0: Oh mm-hmm. yeah. Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются
1: для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
0: Действующие лица. Клиент. Мужчина. 35 лет. Актер. Алкоголик в ремиссии. Психотерапевт. Елена Панькова. 35 лет. Эмоционально-образный терапевт. И гештальт-практик. Привет. Привет.
1: Рада знакомству и что ты пришел. Ты как сейчас?
0: Я пока не понял. Знаешь, я буду прислушиваться в процессе к себе. А я могу вот это все записывать? Я сейчас пишу книгу только что из издательства. И думаю, сегодня может быть что-то важное. Ну, чтобы не забыть.
1: Можно. И мое любимое «Можно все» и «Можно по-другому». Мне важно спросить, какие у тебя ожидания от встреч, от терапии, от меня так слышу, что не хочешь пропустить или забыть что-то важное. Про что это?
0: Про что это? Хороший вопрос. Запись это, чтобы не упустить красивую, нужную, вкусную мысль. Память уже не та. Я, конечно, высок красив. Не пью, на скачки не хожу, только питаю к женщинам слабость. Я уже не новый, хотя здоров, что могло бы быть иначе. Но мне важно на этом этапе получить новый опыт. Даже саморазвитие расширение осознанности, психотерапия вроде про это как-то надо развивать эту затраханную уставшую зверушку.
1: Психотерапии про это тоже. А что за затраханная уставшая зверушка, про которую ты сейчас, так как мне показалось, пренебрежением сказал?
0: Скорее с отвращением. Ну тот прошлый я, отекший алкаш в застиранных штанах, толстый уродец, ничтожество, животное, зверушка. Бухает, трахается Живет в моменте Все забывает и на все забивает Сегодня 250 дней моей трезвости На 250 дней я все дальше И дальше от него Я даже выбросил все старые его шмотки С трусами Нас ничего больше не связывает
1: Его шмотки Как про другого человека говоришь мне очень любопытно Познакомиться с тем, кого ты Так подробно и даже чувственно Описывал сейчас И отвергал одновременно Но я так все равно хочу вернуться К твоим ожиданиям, желаниям Чего ты ждешь Как я могу помочь тебе
0: здесь А я вот что-то совсем не хочу К ним возвращаться Но к себе хочу вернуться А к нему нет Но ты психолог, тебе виднее надо, значит, войдем в образ, сыграю свою не лучшую роль. Чего я хочу, чего жду, чего пришел. А чего я хочу? Ну, чтобы было хорошо. Ну да, я и сам задавал себе этот вопрос: зачем иду и почему сейчас. Я вообще не хотел никогда. Был у психиатра, ходил на группу недолго. Я боялся, что что-то такое раскопая внутри. Что меня бы повернуло обратно Вывернуло не лучшей стороной в ту пропасть Сейчас не
1: страшно? Что изменилось?
0: Ну, я вроде далековато уже отошел от этого алкаша Расстояние-то вроде уже прилично Я теперь только чайный пьяниц Я тебе открою секрет, это не сила воли Так сказать, пересел на кое-что другое Ну, если у нас один культурный код, ты меня поймешь но я чувствую, что это меня как-то сдерживает, не дает масштабироваться. У меня большие планы на себя, но. Но я бывает проваливаюсь, депрессивные эпизоды. Я пью антидепрессанты по назначению врача. Да, уже в минимальной дозировке. Как-то пробовал пытаться соскочить самостоятельно, было помутнение. Так, конечно, нельзя. Синдром отмены словил неприятный. И тревога. Вот, тревога и беспокойство это. Вспоминал недавно, как планировал свой смерть. Вот дурак. Стыдно. Стыдно быть несчастливым.
1: Ты говоришь об очень страшных и тяжелых вещах. И ты делаешь это с ухмылкой. Я, я очень сочувствую тебе, что там и тогда тебе было так невыносимо тяжело и похоже очень одиноко в своей жизни. И ты говоришь про стыд. Перед кем тебе стыдно?
0: Ну да. Какой нереализованный, все потерявший алкаш не хочет выпилиться? Простой и удобный способ. Но я не смог. Я не слабак. Он, да. И завтра всегда будет лучше. Не пей сегодня моя мантра. Но мне стыдно перед всеми. Нельзя быть несчастливым. Нельзя быть таким несовершенным.
1: Замечаю, как меняется твой голос. Как ты замираешь, когда говоришь о прошлом, как начинаешь дергать ногой. И я тогда же пугаюсь об эти «нельзя». Как-то очень включаюсь даже злостью на эти запреты. Ты так забегаешь от этих чувств? Мы прикасаемся к больному? Да.
0: Отличное словечко. Прикоснись ко мне, я готов.
1: Мы всегда можем остановиться, если тебе будет достаточно. И все, с чем мы можем встретиться внутри себя, это собственное несовершенство.
0: Я постараюсь. Но я уже волнуюсь. Представляешь, вот я об этом говорил. Этот черный ящик Пандоры прям застучал внутри. И заржал этой лошадкой блестящей, что где когда. Очень мой любил этих знатоков. Напивался в интеллектуальной компании.
1: Что в ящике? Что там так хочет вырваться наружу?
0: Все, как в мифах Древней Греции. Если его открыть, этот ящик, то все бедствия, от которых страдает человечество, поглотит все вокруг. Меня поглотит. Пороки, беды, несчастье, болезни,
1: А ты знаешь, что осталось в том ящике на самом дне, если мы опираемся на мифы и легенды?
0: Я не знаю. Но я бы оставил себе надежду. Точнее, ее я и оставляю себе сейчас. Завтра будет лучше. Это же она?
1: У вас с девсом одна задумка. А ты можешь мне рассказать про ту свою часть, которую ты так усиленно сегодня с отвращением отвергал? Представь его рядом с собой скажи, что ты чувствуешь к
0: нему? Он слабак Он не справился Он почти вышел в окно, он неудачник Его выгоняет с работы, от него уходит любимая женщина И правильно, кстати, делает Он ноль Пустое место Он разочаровывает всех вокруг
1: Что ты чувствуешь к нему? Ничего Я не верю Что ты чувствуешь?
0: Ничего, я не хочу ничего чувствовать к Нему. Он недостоин чувств. Мне обидно, что Он был мной. Точнее, я был им. Я злюсь на него. Я презираю его. Он мог все испортить. Он мог лишить меня жизни. А чего ему хочется? Ты серьезно? Выпить ему хочется, наверное. Не знаю.
1: А ты станем в качестве эксперимента. Это просто роль. А я твой единственный зритель Тебя вроде не впервой
0: Да, был опыт Ладно Ну вот Я это вон. Он это я Знаешь Странно так Мне тут очень жалко себя И тело все каким-то мягким становится И тут не я Ну Я, но не сейчас Почему мне себя тут жалко?
1: Сколько тебе там лет? Ты кто? Где ты?
0: Я какой-то совсем Ребенок Я прям Чувствую себя маленьким Даже не подростком Прям ребенок жалкий беззащитный.
1: А как ящик Пандоры выглядит сейчас? Ребенку он знаком?
0: Да, это его ящик, ящик с игрушками. А Внутри кубик рубик. У меня был такой. Мам дарила, крутил, но никогда так и не собрал. Мне не получалось. Я просил помощи, но как-то некогда было всем, и не до меня. И мне очень обидно тогда стало. тогда так разозлился, что я не могу сделать идеально, то я его и разломал. Сначала кубик разломал. А потом и себя. Меня тогда сильно наказали, не разобравшись. Очень обидно было и больно. Сейчас я его наказываю.
2: Ты был
1: ребенком, и мне жаль, что рядом не всегда оказывались взрослые-взрослые, готовые поддержать. Там, где ребенку сложно справиться в одиночку, знаешь, есть такая зона ближайшего развития, то, что ребенок сегодня делает с помощью, поддержкой родителей, завтра он уже делает сам. И Это не я, это Великий Угодский сказал, и в твоем опыте, похоже, этого нет. Среда, в которой ты развивался, не была благоприятной. Я мало знаю, но заметила, как ты визжался, когда говорил про отчим. А сейчас, уже во взрослом возрасте, когда ты столкнулся с чем-то для себя невыносимым, не нашлось силы и опыта опереться на близких, только на зависимость. Но ты же справился, ты справляешься. Но продолжаешь ругать, отвергать эту свою часть. Похоже, ребенку внутри тебя все еще очень-очень сильно нужна поддержка. Взрослого, тебя
0: Похоже, на это уйдет целая глава в книге Про поломку основного инстинкта самосохранения Это будет современная поэзия, детка Да, мелкий, я у тебя есть И кубик этот я тебе помогу собрать и того себя, у которого не было стопы, я не буду отвергать. Мне за него не стыдно. Даже так мне за себя не стыдно. Мне за нас не стыдно так лучше. И подвиги я все свои еще совершу. У нас у всех есть на это сила. Но, похоже, сейчас случается... Внутренний подвиг. Самый важный. Самый... Ну, не было у меня этого авторитета, который бы мне сказал, что надо вот так. Теперь придется быть таким авторитетом.
1: Важно свериться мне сейчас, как твоя тревога. Твое беспокойство, о котором ты говорил вначале.
0: Кубик собирается, а вместе с появляющимися гранями уходит это беспокойство, что я никогда не справлюсь. Да, даже не справиться можно. Ругать не станут. Не стану. Просто я продолжу дальше. Я не один. У меня есть я. А...
1: Поехали, пишем.
2: Привет, Лен. Аля, привет. Слушай, какой классный сценарий ты написала. Mm, спасибо, дорогая. Очень mm-hmm. откликается. Действительно откликается, и я думаю, откликается многим, потому что это распространенная проблема. Давай ты сама расскажешь, о чем сессия, про что это было.
1: Мы затрагивали здесь множество важных, актуальных, острых социальных проблем, и алкоголизм, и депрессия, и социальные мысли. Алкоголь и депрессия может стать смертельным коктейлем. Ведь сам алкоголь – это депрессант, а не антидепрессант. С накопительным эффектом и явным последствием для ментального и физического здоровья. И в большинстве случаев, когда начинаем работу с клиентом, с алкогольной проблемой, выясняется, что клиент длительное время проживает ряд симптомов, указывающих на наличие депрессии, даже не осознавая этого. Есть даже такой специальный термин – алкогольная депрессия. А на фоне так называемого постабстендентного синдрома Депрессия может длиться очень долго А зависимость любая Химическая, алкогольная И многие другие, может быть, как причиной, так и следствием Это очень сложный и многослойный коктейль
2: Ты так много говоришь об алкогольной зависимости И о зависимости, в принципе, ты можешь э, сказать, что такое алкогольная депрессия Потому что такой термин я слышу впервые
1: Алкогольная депрессия – это последствия воздействия на мозг алкоголя и интоксикации Я повторюсь, алкоголь не антидепрессант, он не является им. Да, он повышает настроение за счет стимуляции выброса дофамина. И в результате расслабления тревоги уносит в туман, единороги, сплошная радость и кайфота. Но расплата за это состояние несет обратный эффект. Алкоголь нарушает выработку дофамина, серотонина, других нейромедиаторов и приводит к дисбалансу на биохимическом уровне, нарушая работу мозга и добро пожаловать в депрессию.
2: Слушай, твои блестящие лошадки отлично описывают состояние алкогольного опьянения. Ну, вообще не смешно. Давай по симптомам. Какие симптомы?
1: Ну, вот основные симптомы. алкогольной депрессии: проблемы со сном. Это может быть как бесконечная сонливость, так и бессонница. Нарушение аппетита, проблемы ЖКТ. Ну, Как в ту, так и в другую сторону. Перепады настроения, у тебя может быть апатия, вспышки гнева. Ты можешь испытывать жуткую тревогу или страх, которая перетекает в чувство вины, беспомощность, ненужность. Тебе кажется, что тебя все время обижает окружающий. Ты можешь такой вот находиться в состоянии общей заторможенности. Или такие состояния, они сменяются очень резким возбуждением. Русские горки. Потеря интереса к жизни. Сниженная либида. Проблемы с концентрацией. Да миллион всего. Мысли хаотичные. Ты то застреваешь в них, то зацикливаешься на них, на каких-то там негативных мыслях. В тяжелых случаях мысли о суициде и даже попытках воплощения и проживание чувства вины, сожаления, социальные внутренние проблемы усиливают развитие депрессии. Картинка совсем не радужная, и, возможно, прямо сейчас кто-то увидит себя в этом описании и захочет по-другому.
2: Очень тяжело кому-то сказать, чтобы он захотел. Именно поэтому мы предлагаем как будто реальность, которая записана в первом акте. Потому что только на чужом примере перекладываешь на себя. Говорить бессмысленно. Треугольник Картмана работает всегда. Жертва, спасатель и насильник. О боже, что делать? Как бы ты работала, что ты делала в этой сессии? Здесь же вроде как не было запроса именно про депрессию, то, о чем ты сейчас много говоришь.
1: Да, клиент не пришел с запросом на депрессию, да, но это все фон. Это все важно. Важно, на каком фоне развивается то или иное состояние. Клиент говорил про тревогу, и что это состояние актуально, оно беспокоит настоящий момент. А это же, ну, все составляющая часть. А через эту тревогу... Через это отвращение, к своей зависимой от алкоголя части, мы смогли прикоснуться к раненой и незащищенной детской части клиента. Там наша пропасть. И прежде чем в нее прыгать, надо ее чем-то наполнить. Клиент справлялся, справляется. Но в одиночку это,
2: это тяжело. Ты так смело затронула детскую часть. Я слышала что алкоголизм – это наследственное заболевание. А вот влияет алкоголизированная среда или как это работает? По этому вопросу, ты знаешь, так
1: множество дискуссий. И в моей парадигме влияние оказывает многогранность этих факторов. Кубик Рубика должен собраться. Но среда абсолютно точно влияет на развитие психики и личности в целом. Есть такой термин – взрослые дети алкоголиков или ВДА. Его приписывают Джанет Войтец и в своей докторской диссертации она показывала эффективность династии шаговой программы. А программа эта была разработана еще в 30-е годы прошлого столетия американцем Биллом Уилсоном, который длительное время употреблял спиртные напитки. И после он вместе с единомышленниками он организовал группу анонимных алкоголиков, которая насчитывала несколько десятков участников. И спустя год после организации этой группы, была разработана как раз непосредственно программа. Это бесплатная программа, и каждый может ее воспользоваться во всем мире. И если возвращаться к ВДА, это не какая-то психологическая категория или диагноз. Это просто люди, которых объединяют какие-то определенные эмоциональные, психологические проблемы. Характерные особенности взрослых детей из алкогольных или дисфункциональных семей. И стоит добавить, что под дисфункциональной семьей Подразумевается абсолютно любая семья, в которой было эмоциональное или физическое насилие, алкоголизм, наркомания. И пить в такой семье, издеваться над ребенком могут и как родители, так и приемные родители, дедушки, бабушки или отчего. Я бы еще сказала, что среда она будет усиливать наследственность, если есть это в анамнезе.
2: Очень жалко проблемных детей и проблемные семьи. Как говорил Лев Николаевич: каждая семья несчастна по-своему. Что же будет с ребенком, который растет в дисфункциональной семье? Когда ребенок растет
1: в функциональной семье, начну с этого, он проходит определенный этап развития. Проживает свои кризисы рядом со взрослым. Взрослым. Если все складывается хорошо, он с помощью окружения решает задачи, которые стоят перед ним на данном этапе и переходит на следующий. И так постепенно ребенок становится взрослым не только телом, но и эмоциональным. А вот в дисфункциональной семье в какие-то моменты развитие проходит нормально, а в каких-то местах происходит сбой. И, как говорил клиент, внутренняя поломка. Ребенку не хватает внутренних и внешних ресурсов, чтобы справиться с происходящим, несмотря на то, что внешне он может выглядеть самостоятельным и даже успешным. А дети в таких семьях поневоле рано становятся очень самостоятельными. Ну, родители не могут исполнять свои обязанности. Тут, знаешь, не только прозаботиться они не могут, они даже опекать не могут. Внутри ребенка может быть что-то словно, и вместо радости вот от этой автономии, самостоятельности, инициативности он будет постоянно сомневаться, сталкиваться с неуверенностью, желанием проявиться и получить одобрение и так далее. И как следствие, как было в нашем случае, клиент нашел опору в зависимостях, но в эпизоде вот этих размышлений о суициде, когда он столкнулся с тем каким-то ужасным страхом смерти, он очень захотел жить по-другому. Ведь э, развитие этой детской части, доращивание ее это очень важная часть терапии. Ведь ощущения детства такие клиенты часто не испытывают, они не умеют, у них нет такого опыта. А, я еще хочу сказать, что у человека у него у самого обязательно должна возникнуть такая потребность потребность изменений. Не у вашей жены, не у вашей девушки должно быть это желание, не у ваших родителей, которые вас за руку отведут. Если человек считает, что у него все нормально, и это просто пятница происходит на земле, то нельзя просто прийти к нему и сказать «Слушай, дружище, похоже, у тебя проблемы, и эти пятницы для у тебя уже много лет».
2: Ой-ой-ой. Мы уже говорили о том, что не слышат люди с зависимостями. Что им говорят извне? может включить только личный опыт или предел. Часто к тебе приходят люди с таким запросом. Ты знаешь,
1: обычно это какая-то такая побочная история. Ко мне, как к психотерапевту, не приходят алкоголики. Скорее их могут направить в 12-шаговую программу или в рехаб, или еще куда-нибудь к наркологу. А ко мне тогда ходят, и между делом это может просто Промелькнуть и поскочить. Депрессия. Там частый запрос. А вот на каком фоне она развивается, там уже может к нам присоединиться как раз
2: алкоголизм. Хорошо. В смысле плохо. Хорошо, что доходит. И хорошо, что проскакивает. И вот как с таким
1: проскочившим работать дальше? Ну, смотря какая степень, какое состояние. Понятно, что клиент с делирием это не про психотерапию, как я сказала. Да? Это уже мы звоним скорую, как можно скорее когда я понимаю, и чувствую, что мне нужен для продолжения, например, какой-то качественной работы второй взгляд или третий взгляд, другой, то я, конечно, рекомендую обращаться с консультации к специалисту другого профиля. Я могу работать вместе с ним, да, с тем же самым неврологом или психиатром, который поможет а, и выпишет а,
2: препараты. О, Господи! Я уже много раз это говорю в подкасте. Есть ли хоть один шанс вылечиться навсегда избавиться от этого навсегда
1: о какой вопрос ну слушай та среда и то воздействие которое оказывалось на ребенка оказывало разрушающее воздействие на личность на качество его жизни на возможность выстраивания контакта ну, тем не менее ребенок в этом во всем он научился приспосабливаться и выживать в той среде в которой он рос однако все это точно не разрешило ребенку научиться фокусировать внимание на себе, на своих потребностях. И основная задача терапии с таким клиентом, чтобы он пришел к эмоциональной трезвости для начала. Как красиво звучит. Чтобы в процессе у клиента появилась надежда взрастить внутри себя любящего, заботливого родителя взамен того реального и пьяного. И в этой сессии уже случилось то, что взрослый ребенок смог признать свои разные чувства и части. И даже где-то прожить их. И считать их при этом нормальными, не отказываться и не отвергать. И если такой клиент дойдет дальше, пойдет дальше. Терапия исцеления может случиться. Дорогие, берегите себя, грейтесь об наш подкаст и не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на наше физическое и ментальное расстройство. Можно. Можно по-другому.
2: Над спектаклем работали. Актер – Данил Мухим, Психотерапевт – Елена Панькова. Саунд-дизайнер – Игорь. Просто Игорь. Художник – Михаил Щербак. Продюсерка – Аля Миркина. Все, пока. Пока.